0: De setembro a outubro, nós venhamos falando sobre missões. E quando falamos em missões, o nosso coração sempre se dirige à figura do missionário. Não é? Mas a gente precisa lembrar que quando a gente fala de missões, a gente tem que trazer na mente e na, no coração o conceito de missão. Missões são muitas, missão é uma só. Uh, nós já refletimos sobre isso algumas vezes, que precisamos entender a diferença que há entre as missões e a missão. A missão é realizada por muitas missões. Nesse sentido, então, entendemos que missões são as muitas maneiras de a igreja cumprir a missão que foi dada por Deus. E qual é a missão? A missão é uma só. Tornar o nome do Senhor conhecido, o amor de Deus compartilhado e o poder transformador que há na cruz de Jesus uma forma de mudar a vida das pessoas do nosso tempo. Desde Abraão, Deus chamou Abraão para fazer dele bênção para muitas nações. Deus reuniu para si um povo para fazer o seu nome conhecido. E a partir de um povo, reunir um outro povo maior ainda, imensurável, incontável. A promessa dada a Abraão foi de que ele faria uma nação tão grande quanto as areias, os grãos de areia do mar e as estrelas do céu. Esta promessa chegou até nós porque nós fazemos parte desta grande nação que não é apenas aquele Israel antigo, mas é o novo Israel que se chama Igreja. Como isso se torna uma realidade em nossos dias hoje? Quando cada um de nós assume o seu papel. Quando nós falamos em campanhas missionárias, evidentemente que temos como referenciais projetos específicos, movimentações que são realizadas ao longo é, de, de projetos voluntários ou efetivos, uh, mas nós não podemos esquecer que a missão e a as missões são cumpridas e realizadas por aquilo que cada um de nós é e por aquilo que cada um de nós faz. Ontem eu tive o privilégio de participar de um encontro dos jovens da Igreja de Itacuruçá. um encontro virtual. Foi pelo Zoom e eu pude compartilhar com eles uma resposta. Fizeram uma pergunta, os jovens de Itacuruçá estão fazendo ao longo do ano uma pergunta a várias pessoas, de várias áreas de atuação, de várias idades, de várias realidades sociais e comunitárias, e a pergunta para todas as pessoas é, por que você segue a Jesus? E eu tive a oportunidade de explorar ali um pouco do meu do meu chamado, na minha experiência de vida, beirando já os 50 anos, ontem, ontem isso me veio à mente, falei para eles que ano que vem eu já faço 50, e aí eu já começo a ficar preocupado porque a vida está passando mesmo, não é ano que vem é o ano do jubileu. É? E, e a gente começa a re, refletir e pensar sobre tudo aquilo que a gente já viveu por tudo aquilo que a gente já fez mas também principalmente por aquilo que a gente ainda não fez pelas lacunas deixadas em aberto pelos vazios acumulados pelos projetos ainda não realizados não concretizados completamente e algo que nos move ao longo da vida é o senso de propósito é claro que nós, como seguidores de Jesus e, e, e pessoas que amamos a Jesus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, trazemos na mente, trazemos na memória que o, que, o senso de obediência é muito presente. Eu tenho dito até que a obediência é mostrada como prova do amor que temos ao, ao Senhor. Obedecemos aos pais porque nós os honramos e os amamos. Obedecemos a Deus porque nós o amamos e nós queremos honrá-lo. Mas quando se fala em fazer alguma coisa e assumir uma realidade diante de uma oportunidade, nem sempre o senso de obediência traz o, a plenitude da alegria. Porque, às vezes, obedecer não é fácil. Eu lembro quando eu era adolescente ou pré-adolescente, como era difícil, muitas vezes, obedecer meus pais, porque eu tinha vontade de fazer alguma coisa, mas meus pais diziam que a minha vontade não prevaleceria diante de uma ordem, diante de um compromisso, diante de uma necessidade, fosse ela de comportamento, de ética, de palavra, de pensamento. E eu tenho de admitir, como você também deve admitir, e vocês aqui reunidos. Nem sempre obedecer traz alegria plena, porque você obedece porque tem um senso de autoridade sobre você. E nem sempre a obediência traz realização. Quando se trata de obedecer a Deus... Como eu disse, nós somos movidos por uma consciência mais profunda, que é a consciência do amor. Somos amados e amamos por isso. E então, isso nos leva a uma entrega. E a entrega, naturalmente, é a obediência. Mas existe algo que nos move e nos realiza de modo mais pleno, que é a descoberta do propósito. E ontem, quando eu falava para os jovens, algo que ao longo da semana vinha martelando na minha mente, tanto pelo compromisso ontem com os jovens de Itacuruçá, mas também por esse ser o último domingo da nossa campanha de missões nacionais, e também tendo em vista aí o futuro próximo, né, a reabertura da igreja, uh, o retorno às nossas atividades, uh, o reagrupar da igreja, o reunir as equipes novamente, os ministérios se reestruturarem, as nossas salas se abrirem, não sabemos exatamente quando isso tudo acontecerá da forma plena ou como um dia nós éramos ou fazíamos. Mas, de qualquer modo, chegará o um dia onde nós precisaremos nos ajuntar, onde precisaremos, novamente, assumir as nossas fileiras, as nossas posições. E aí é hora de nós reavivarmos o senso do chamado. O compromisso com esta missão, e também as nossas tarefas com as muitas missões que temos para realizar nas diversas áreas que a igreja atua e que o reino de Deus nos dá como oportunidade para servir a esta geração. E quando eu penso sobre propósito e sobre chamado, sempre me vem à mente um dos famosos personagens bíblicos que nos traz uma compreensão muito clara de como Deus quer nos usar, de como Deus tem para nós um senso de propósito. Hoje em dia, quando a gente fala que alguém tem que ser alguma coisa ou alguém tem que fazer alguma coisa, isso por constrangimento, isso por demanda ou por obrigação tende a gerar muito mais frustração do que realização. Ninguém faz o que faz e ninguém é o que é por um mero senso de eu tenho que fazer isso ou é minha obrigação. Aliás, se, se há algo que frustra o coração de alguém é quando alguém é levado a fazer alguma coisa ou tem de ouvir, mas é sua obrigação fazer isso. Isso tira de nós a alegria, o senso de realização, de plenitude, de satisfação e tira-nos o um motivo. E quando nós descobrimos que nós somos chamados por Deus e fomos escolhidos, fomos amados primeiro, isso gera em nós um senso de que Deus tem um propósito para nós, Deus tem um sentido para a vida. E quando nós fazemos o que fazemos ou somos o que somos, seja como igreja reunida ou seja como igreja individual, na singularidade de cada um de nós, devemos resgatar o porquê e o paraquê somos o que somos e fazemos o que fazemos. E me vem à mente a vida de um jovem, um jovenzinho, talvez um menino, ainda, não é? porque a Bíblia o chama de menino. Não sabemos exatamente qual era essa faixa etária de menino, mas talvez um pré-adolescente. Samuel que descobriu logo cedo que ele foi escolhido por Deus para viver a partir de um propósito. Não era apenas cumprir regras, não era apenas andar na linha, não era apenas fazer o que agradasse seus pais e no caso sua mãe Ana, né, que é bem conhecida no início da história de Samuel, mas a história de como Daniel, de como Samuel, desculpe-me, a história como Samuel é trazido do seu caminho para o caminho de Deus, como ele é tirado da sua vontade para a vontade de Deus, como ele é, é, é recolocado na história da sua geração a partir da perspectiva daquilo que Deus tinha para ele, tem muito a nos ensinar quando nós refletimos sobre o nosso papel e a no o nosso lugar na missão de Deus e nas muitas missões que a igreja possa ter. A pergunta que, em algum momento, nós iremos fazer na nossa caminhada, cedo ou tarde, é, por que eu existo? Essa pergunta é existencial, ela acompanha muitas pessoas ao longo de muito tempo, até que, de fato, temos esta sensação, esta percepção de que somos chamados e escolhidos por Deus para cumprir um propósito. Qual é o propósito? Há um equívoco da nossa parte em achar que o propósito de Deus para nós só se dá pleno quando nós estamos, de alguma forma, vivendo exclusivamente para aquilo que nós entendemos ser um ministério. E eu preciso chegar lá longe para depois voltar para o foco? porque é uma compreensão muito equivocada de que ministério é somente aquilo que acontece dentro do contexto de uma igreja reunida, de uma igreja estruturada, de um projeto desenvolvido com uma marca, com um rótulo, com uma placa de uma igreja local. E também só estamos fazendo a vontade de Deus se nós estamos engajados e envolvidos em uma dessas áreas que a igreja estruturada realiza. Então, é um departamento da igreja, é um módulo da igreja, é um ministério da igreja. É claro que a igreja precisa do engajamento de todos nós, é claro que a igreja conta com a participação de todos, mas é um equívoco sutil. Achar que nós só estamos fazendo a vontade de Deus quando nós estamos fazendo alguma coisa dentro da igreja ou, por, ou é, sob a, o rótulo de um ministério que a igreja desenvolva. O conceito de ministério e de ministro é aquele que está disposto a servir. E isso não significa colocarmos-nos diante de uma situação onde nos é obrigatório servir apenas quando estamos dentro de uma área de atuação que a igreja tenha. Uma comissão, uma equipe, dentro das quatro paredes. E temos, muitas vezes, uma sensação que nos leva a uma frustração, diz assim, eu não estou fazendo nada para Deus, porque eu não estou fazendo nada na igreja. Veja que a nossa conceituação de serviço e de ministério, ela é muito míope. Muitas vezes ela é ofuscada por uma percepção equivocada daquilo que nós somos e do que devemos ser todos os dias, em qualquer situação, todas as horas, em todos os ambientes. O que nós vamos aprender com Samuel no texto que vamos ler e algumas lições bem práticas que vamos tirar é que a visão de missão, a visão das missões e a visão do missionário ou do servo precisa transcender a realidade daquilo que fazemos no contexto... Porque para mim é tão difícil falar no contexto da igreja porque eu já entendi que falar de igreja não é falar de um lugar não é falar de uma agenda, não é falar de um horário, não é falar de um determinado agrupamento, mas é você ser igreja onde você está e onde você é. É claro que a igreja, enquanto uma forma de servir, precisa contar com servos que sejam dispostos a colocar os seus dons a serviço daquilo que o reino realiza por meio do grupo, por meio da estrutura, por meio de um planejamento, por meio de um orçamento, por meio de, de, um, de um calendário, por meio de projetos específicos, por meio de equipes que fazem esta estrutura acontecer. Mas também é ministério quando você encara a sua carreira profissional, o lugar onde você está, com uma oportunidade de dar testemunho de quem Deus é na sua vida. A visão míope que eu me, a que me refiro é muitos acharem que não estão fazendo a vontade de Deus, que não estão cumprindo o propósito de Deus, porque são apenas, mas eu sou só professor, eu sou só médico, eu sou só engenheiro, eu sou só um balconista, eu sou só um caixa de mercado, eu sou só um economiário ou um, ou um funcionário de banco, eu sou só um advogado e tem aquela sensação de que eu não faço nada na igreja. É claro que todos nós devemos ter é, uma fonte de entrega de maneira que o que será a igreja a depender de mim? Então, é um senso de, de, de complementaridade, de, de, de participação mútua, de que nós fazemos alguma coisa para contribuir para que a igreja, como um todo, cumpra a sua tarefa, cumpra a sua missão, cumpra as suas missões, os seus muitos projetos. Mas é necessário que a gente entenda que há um chamado que Deus nos deu para sermos uma geração, para sermos um povo que anda, que se espalha, e que milita por aquilo que é o reino de Deus, por aquilo que é o evangelho de Deus, em todas as maneiras como você é, em todos os lugares onde você está, em todos os relacionamentos que você desfruta, que você trava com as pessoas, do modo como você reage. Deus tem um chamado para nós que não se limita a você dizer que só é chamado se você está no campo missionário. Só é chamado se você, na sua cabeça, abriu mão de alguma coisa que era importante para você, para você se entregar por inteiro àquilo que talvez irá, irá lhe privar de recursos, lhe privar de liberdade, lhe privar de conforto. Mas quando eu entendo o chamado de Deus, é algo que foi dado para viver integralmente. O conceito de exclusividade... Não significa que você vai deixar de, ser, de ter uma carreira, de ter uma área de atuação, de ter uma profissão, de ter um lugar de serviço nesta geração para ser pastor, para ser missionário, para ser professor de EBD apenas e dizer assim, ah, não, agora eu fui chamado para ser um levita e eu só, sou, só faço a vontade de Deus porque eu sou um levita na casa do Senhor, onde eu sirvo ao Senhor por meio dos meus dons, mas Deus precisa de gente comum, Deus precisa de gente que não é extraordinária. Deus precisa de gente, seja qual for a idade. Deus, Deus conta com pessoas que no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua rotina, nas suas trilhas, deem testemunho de quem Deus é e do amor dele, dos milagres que Deus pode fazer. Samuel é alguém que quebra todos os paradigmas de uma convocação, de um chamado estruturado dentro de uma, de uma ética e de uma estética muito mais formalizada pelo nosso entendimento do que pelo próprio entendimento de Deus. O chamado de Samuel surpreende pela idade. O chamado de Samuel nos surpreende pelo estágio onde ele acontece, de preparo, de conhecimento, de experiência. Porque lá em 1 livro de Samuel, capítulo 3, verso 1 a 10... O texto narra como Deus trouxe Samuel para um propósito de viver. O texto vai nos mostrar que eh, não é Samuel que escolhe, mas é Deus que o chama. Não é Samuel que define, mas é Deus que o prepara. Não é Samuel que diz o que ele quer fazer ou deixar de fazer, mas é Deus que aponta o caminho. Esse é o conceito do verdadeiro chamado. Nós, muitas vezes, queremos colocar esta, este conceito missional que Deus tem para nós dentro de um roteiro, dentro de um esquema, dentro de uma estrutura que muitas vezes não vai caber, não vai comportar o propósito de Deus para nós. E a gente tem uma mania muito, como eu disse, vou voltar a expressão, muito míope de dizer que, não, mas Deus não faz isso, Deus não vai agir assim. Bom, uma coisa eu sei que Deus não vai fazer, Deus não vai mentir, Deus não vai trair, Deus não vai falhar, mas muitas vezes nós dizemos que Deus não vai fazer alguma coisa que é muito mais relativa à nossa forma de pensar e de ver o mundo e que não tem nada a ver com as possibilidades, a criatividade, o poder, a inventividade do Deus que é criador e que pode, de fato, usar o improvável, realizar aquilo que é imponderável, que você nunca imaginaria que seria possível e Deus está ali fazendo, falando, agindo, usando mas muitas vezes porque não se enquadra no meu jeito, porque não se enquadra no, no, no meu quadrado, não se enquadra na minha estrutura teológica, doutrinária. Não, não isso, isso não. Deus, aqui não. Isso não pode ser de Deus. Eu vejo que algumas coisas apenas não podem ser de Deus. Como eu disse, a mentira, a traição, o abandono, a infidelidade, essas coisas, sim, não têm nada a ver com o caráter de Deus mas Deus usar aquilo que para mim é, que seria totalmente improvável, Deus usar uma realidade que para mim seria totalmente é, indescritível, inimaginável, sim, aí é onde Deus entra e fala assim, é, eu sou o Deus que faz coisas impossíveis. Eu sou o Deus que vai usar pessoas que você nunca imaginava que poderiam ser usadas. Eu sou o Deus que vai abrir oportunidades que você nunca imaginava que portas poderiam ser abertas nesse contexto. Eu sou o Deus que pode usar você, onde você está e como você é. E é o que Samuel vai nos ensinar. Então, o senso de obediência é fruto desta compreensão de que Deus tem um propósito para a minha vida. E compete a mim descobrir esse propósito. Saber onde Ele está e qual é a direção que Ele tem para a minha vida, de forma que eu, com o passar dos anos, olhe para trás e diga, valeu a pena. E diga como apóstolo Paulo, eu vivi e a minha vida valeu a pena. Fiz tudo o que tinha que fazer, realizei tudo o que eu deveria fazer e cheguei até aqui olhando para trás e contabilizando, valeu a pena. Vamos ler o texto e eu quero tirar algumas lições dele aqui para nós que fundamentam esta, esta real concepção do chamado, da vocação e da missão que temos para realizar pela diversidade e pela pluralidade da igreja, as múltiplas missões que possam surgir diante de nós. Diz assim 1 Samuel 3, de 1 a 10. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tomou, tornou a chamar, Samuel. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele e o Senhor chamou pela terceira vez ele se levantou, foi até Eli e disse eis-me aqui, pois você me chamou então ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino por isso Eli disse a Samuel, vá deitar se alguém chamar, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve e Samuel foi para o lugar e se deitou então o Senhor veio, a Eli, veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Foi necessário, foram necessárias quatro vezes. E só na quarta vez, Eli, Samuel, desculpa, conseguiu responder como devia responder ao chamado de Deus. Respondemos ao chamado de Deus com disponibilidade. Respondemos ao chamado de Deus com disposição. Rece respondemos o chamado de Deus com prontidão. Mas até que nós consigamos responder, precisamos entender algumas coisas primeiramente. Primeiro é que Deus chama você, como chamou a mim e como continua chamando cada um de nós, independentemente da sua idade, da sua posição. E quando eu digo independentemente, é porque eu não quero dizer apenas que Deus chamará crianças ou jovenzinhos, é porque Deus continua chamando inclusive adultos e idosos para que enquanto vivermos seja um tempo de cumprir o propósito de Deus, seja um tempo de dizer como Samuel disse, fala Senhor, que o teu servo ouve, estou pronto, estou pronto e disposto a cumprir o teu chamado, a obedecer a tua voz a viver de uma forma que alegre o teu coração, a tornar o teu nome conhecido, a tua glória experimentada, o teu poder compartilhado. O que Samuel me ensina não é que Deus chama crianças, mas é que Deus chama qualquer pessoa. Seja ela quem for e seja em que posição for, é o improvável, é o imponderável. Quem diria? Quem diria que Deus chamaria um menino? Quem diria que Deus chamaria um menino numa condição tão peculiar como a de Samuel, longe de sua casa, longe de seus pais, talvez com conflitos emocionais. Eu não sei como é que Samuel cresceu longe de sua mãe e soa, soa beirando o absurdo uma história como esta. Né? Inconcebível para uma mãe deixar o seu filho recém-nascido na mão de um estranho, por mais líder que seja. Então eu não sei exatamente quais poderiam ser, sendo, tendo uma visão muito franca, muito realista, como é que Samuel cresceu longe da sua mãe? Que saúde emocional ele poderia ter? Quais eram os conflitos interior, interiores que ele vivia de saudade, de frustração? Ah, mas a mãe dele ia todo ano. Todo ano é suficiente para uma mãe ver um filho? Não é? Então, claro que há lições que podem ser tiradas da experiência de Ana, mas elas beiram um tanto quanto a, a surpresa, no mínimo, para falar. Para não, não dizer o absurdo. Então eu fico olhando a realidade de Samuel, um menino, longe dos seus familiares, crescendo num mosteiro dentro de um templo, talvez vivendo dentro do seu coração conflitos é, não respondidos ainda, mas era ele que Deus tinha um propósito, assim como Deus tem um propósito para todos e qualquer um de nós, independentemente de idade, posição, realidade e situação, porque o texto vai dizer três coisas importantes acerca daquele tempo. Bom, vai dizer que Samuel, desculpa, que Eli, o líder, o orientador, o tutor, já não via bem as coisas. Ele estava, segundo o texto, estava com problema de visão. Então veja, Samuel ainda menino, não tinha mais um suporte como ele poderia ter de alguém que tivesse viço, saúde, forças físicas. O texto diz que Samuel já estava com uma idade avançada né, e que seus olhos já estavam começando a escurecer a ponto de não poder ver bem a situação. Então, Samuel poderia estar vivendo um momento em que o seu líder, o seu tutor, já não teria mais condições de prepará-lo adequadamente. Mas é justamente neste momento que Deus levanta alguém para dar continuidade à obra, porque a obra e a missão é de Deus. Outro detalhe importante... É que o texto vai dizer que o Senhor falava muito pouco naquela ocasião. O versículo 1 já diz, descrevendo o cenário, naqueles dias os, as palavras do Senhor eram muito poucas, muito raras, e as visões não eram frequentes, ou seja, era um tempo de silêncio de Deus. Esse tempo do silêncio de Deus é um tempo onde Deus precisa levantar gente nova, precisa levantar novos corações, novos obreiros, novas pessoas para renovar a visão, para renovar o sonho, para renovar o entendimento, para renovar o ânimo. E Deus usa alguém ali, como eu disse, improvável, um menino, numa posição duvidosa, numa experiência emocional questionável, numa realidade diferente de uma normalidade do que nós temos. Ah, fulano é saudável, não sei. Porque o contexto era desfavorável, o contexto era contrário. E nesse momento é que Deus levanta Samuel, no meio da noite, para revelar um propósito. O propósito de fazer com que ele levasse adiante a palavra do Senhor. Deus tinha um propósito para o povo e não era um propósito fácil. Era corrigir a casa de Eli, era corrigir o rumo do povo. E como é que Samuel faria isso? Num tempo onde ele próprio, pela, aí é o terceiro elemento do texto, ele próprio nem conhecia direito o Senhor ainda. Então, olha, o seu tutor não tinha uma visão, já não tinha mais aquele vício. Era um momento onde, aparentemente, Deus estava em silêncio diante das situações. O, o povo não estava percebendo, não conhecia o propósito de Deus e nem o próprio Samuel. E a gente pensa assim, então eu vou deixar Deus me preparar primeiro para que depois eu diga ao Senhor que Ele pode me usar. Mas este tempo na vida de Samuel, vai nos mostrar que Deus nos chama para nos preparar. Deus nos chama primeiro para ouvir de nós a prontidão. Deus nos chama para primeiro ouvir de nós a disposição. E então depois Ele nos toma, mão, nos toma pela mão e nos guia. O primeiro passo é a resposta. O restante é com o Senhor. O que nos é dado é dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Tanto não conhecia que ele confundiu as coisas. Ele foi ali três vezes, porque ele não conhecia a voz de Deus. Ele não sabia discernir a voz de Deus das outras vozes. Talvez porque na, naquela percepção infantil ainda da realidade, qualquer voz de adulto era a voz de Eli. Ele não tinha um referencial ainda de espiritualidade que pudesse dar a ele discernimento e diferenciar. Esta é a voz de Deus. Esta é a voz de um homem. E isso poderia levá-lo ao, ao risco de desobedecer, de se furtar, de, de se esconder, porque, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus deu a Samuel a chance de ouvir do próprio ele, não, não fui eu que te chamei. Já pensou se ele estivesse aproveitando da, da pequena fé daquele Samuel, assim, é, chamei sim, vem cá, eu tenho uma tarefa para você. E passasse para ele um roteiro de vida que não fosse o propósito de Deus. Mas Deus foi misericordioso com Samuel e Deus deu a Eli um discernimento, a sabedoria Diz não, não fui eu que te chamei. E aí diz o texto que pela terceira vez, quando ele percebeu que a voz continuava chamando Samuel, não, peraí, não sou eu que estou te chamando, mas se você está ouvindo tem uma coisa diferente nisso. Presta atenção, Deus continua insistindo e muitas vezes a gente acha que é alguém que está chamando a gente. E Deus vai continuar insistindo até que a nossa resposta seja dada para Deus. Muita gente quer nos apressar e dar resposta aos homens. Muita gente quer se apressar e resolver os nossos problemas, resolver as, no... ah, as nossas inquietações, atentando para aquilo que é o esquema deste mundo, os projetos deste mundo. Mas era necessário que Samuel discernisse entre a voz de Deus e a voz de de quem para ele era muito precioso, no caso, Eli. E o propósito de Deus começa a se revelar quando finalmente Samuel discerne a voz, as vozes e se dirige para Deus e diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que esse texto vai ensinar é que Deus chama e Ele quer ser respondido. Deus não descansa, Deus não dorme. Como o Salmo 121 diz, Deus não dormita, Deus não tira folga e Ele não descansa enquanto Ele não vira os propósitos deles realizados por meio de nós. Usando a sua vida, usando a minha vida, usando você onde você está. Quem você é e onde você está é o lugar e a oportunidade para você cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus. E você viver a, a realidade plena de, de, de saber que você está cumprindo o um sentido de viver para a glória de Deus para torná-lo conhecido, para levar pessoas à esperança para renovar o ânimo, para trazer vida, para trazer transformação e quando Deus nos chama há algo que precisamos conhecer desde já o versículo 19 diz assim, nesse mesmo capítulo 3 bom, a partir do capítulo 10 Deus vai passar para Samuel a missão que era, de fato, prosseguir o trabalho profético de Eli. A casa de Eli estava em desordem, havia problemas. E ele, então, recebe de Deus uma missão árdua, difícil. Mas chega no versículo 19 e temos uma belíssima promessa que diz assim. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. O Senhor chama, o Senhor quer ser ouvido, o Senhor tem uma missão para cada um de nós. Nas muitas missões da Igreja de Cristo, do Reino de Deus, Deus tem um propósito. Mas a mais maravilhosa notícia é que Ele estará conosco até o fim. A fidelidade dEle nos cobrirá, a Sua misericórdia nos acompanhará e quando pensarmos em o que fazer para o Senhor, seja que tarefa for, seja quão difícil for, seja quão árdua for, arda for Samuel podia contar com a presença infalível de Deus na sua vida. Samuel sabia que enquanto houvesse uma missão, haveria um relacionamento. Enquanto houvesse uma tarefa, existiria o cuidado. Enquanto houvesse um deserto, haveria o descanso. Deus prometeu, e o texto vai dizer, que enquanto ele crescia, enquanto ele se desenvolvia, o Senhor estava com Ele. Esse é o nosso senso de obediência. Não é porque existe uma lei, não é porque existe um mandamento, é porque existe um amor que nos move. E este amor nos dá sentido. De saber que enquanto vivermos, temos da parte de Deus um propósito: testemunhar, fazer conhecido o Seu amor, fazer a missão de Deus prevalecer no mundo em que nós fomos alcançados por este amor. E devemos, portanto, tornar este amor conhecido pelo mundo em nossa geração. Na certeza de que Ele irá conosco até o fim. Foi o que o próprio Jesus nos garantiu quando deu a missão aos doze, aos onze. Um já havia ficado pelo caminho. É a promessa que temos do Senhor de que Ele estará conosco até o fim. Que o Senhor nos abençoe como igreja, como servos, como missionários, onde quer que sejamos. Onde quer que estejamos. Quando Deus chamar o seu nome, lembre-se, Ele de fato quer dar a você o privilégio de viver a missão, de cumprir o propósito. Responda ao Senhor. Diga hoje ainda: Fala, Senhor, que o teu servo, a tua serva ouve. Quero ser usado, quero ser farol, quero ser ponte, quero ser luz, quero ser instrumento, quero ser alívio, quero ser remédio, quero ser graça, quero ser misericórdia, quero ser compaixão. Quero ser testemunho, quero ser palavra, quero ser verdade, quero ser misericórdia. Seja você o um instrumento de Deus para essa geração. Porque Samuel nos ensina que ele nos chama, independentemente de onde estivermos ou de como estivermos. E ao chamar, ele continuará insistindo até que você diga, sim, Senhor, fala, estou pronto. Prepare-se, e quando você fizer esta oração, Deus vai falar. Quando você fizer esta oração, fala, Senhor, que o teu servo ouve, Deus vai mostrar a você o caminho a ser seguido. Pela sua profissão, pela sua carreira, por meio dos seus dons, aonde você for, onde você estiver, Deus lhe mostrará onde Ele quer e o que Ele quer que você faça. E pode ser uma tarefa muito grande, pode ser um desafio enorme, pode ser algo muito maior do que você podia imaginar, mas assim como ele esteve com Samuel, enquanto Samuel crescia, Deus estava com ele. Enquanto você crescer, Deus estará com você também. E ele, pela sua fidelidade, não deixará que nenhuma das suas palavras fale, ele cumprirá todas elas.